0: The <laughs> El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el domingo que México se ofreció como sede del diálogo entre su gobierno y la oposición venezolana.
1: Así es, todo está listo ya para que arranquen estos diálogos entre la oposición y el gobierno de Venezuela. El gobierno y la oposición de
0: Venezuela culminaron el domingo una primera ronda de tres días de reuniones con el auspicio de Noruega en México. Las partes designadas a efectos de este proceso como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela. Con objetivo de la alternativa este viernes en México el gobierno y la oposición venezolana una nueva negociación para poner fin a la crisis del país después de varios diálogos fracasados Hace una semana representantes del gobierno venezolano y de la oposición volvieron a sentarse en torno a una mesa para intentar acercar posiciones en busca de un entendimiento que dé salida a la crisis política y social de ese país Con México como sede con el gobierno de Noruega como mediador y con Estados Unidos y Europa apoyando la instancia, ambas delegaciones comenzarán el trabajo propiamente tal a partir de la próxima semana. El representante de la delegación del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, y el de la oposición, Gerardo Blay, firmaron un memorando para dar inicio a las conversaciones. El régimen de Maduro llega apremiado por las sanciones internacionales y el aislamiento, esperando que el abrirse a estas negociaciones signifique un levantamiento de esas medidas de presión. La oposición, reunida en torno a la llamada Plataforma Unitaria, busca la realización de elecciones libres. El primer hito que asoma en ese calendario son los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre. Doug Lander, jefe del equipo noruego, quien atestiguó la firma junto al canciller mexicano Marcelo Ebrard, dijo que la agenda del proceso tiene siete puntos. Es la quinta vez que ambas partes intentan llegar a un acuerdo. Las últimas mesas de negociación, en 2018 en República Dominicana y 2019 en Barbados, fueron sonados fracasos. ¿Podría ser distinto esta vez? ¿Con qué ánimo y expectativas llega la oposición venezolana?
2: Bueno, si hablamos de la dirigencia opositora, te diría que lo plantea con bastante optimismo, quizás sea el término.
0: Pedro Pablo Peñalosa es periodista político en Caracas.
2: Es decir, desde hace buen tiempo la oposición había tomado como bandera la posibilidad de avanzar con un proceso de negociación que aquí han llamado desde la oposición a un acuerdo de salvación nacional, un acuerdo que no solamente tendría como fin buscar la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias con garantías, sino que también ya sería mucho más amplio y buscaría de alguna manera allanar el camino hacia la transición. Esto, repito, desde la óptica de la oposición, hablando de recuperar las garantías que están en la Constitución, también planteando la posibilidad de que se vayan registrando acuerdos y que en ese mismo sentido se vayan revisando y levantando las sanciones internacionales que ha impuesto básicamente Estados Unidos y en segunda instancia la Unión Europea. Entonces, bueno, usted diría que es la carta que tiene la oposición, que ha presentado la oposición, entendiendo que prácticamente no tiene otra. Es decir, en algún momento se hablaba de que todas las opciones estaban sobre la mesa, sobre todo cuando estaba Donald Trump mm. en la Casa Blanca esto asomaba la posibilidad incluso de una intervención internacional, de una medida de fuerza, al final quedó claro que no había tantas opciones y que al parecer entonces solo queda una, que es la negociación que además cuenta en este momento con el aval de Estados Unidos y la Unión Europea, es decir, de los principales aliados de la oposición. Entonces En ese sentido, pues bueno, apuestan con fuerza a la salida negociada para buscar una respuesta a la crisis.
1: Sabemos que ya están definidos los representantes. Del lado de la oposición estará Tomás Guanipa, quien eh, fuera representante de Guaidó en Colombia. Él estará por el Partido Primero Justicia de Enrique Capriles, quien incluso no se descarta también esté presente por acá. Estará Stalin González, el ex vicepresidente de la Asamblea, y Gerardo Blythe, el ex legislador y ex alcalde de Baruta. Por parte del gobierno de Maduro estará Jorge Rodríguez, el líder de de la Asamblea, Héctor Rodríguez, eh, quien es el gobernador del estado de Miranda, y también eh, estará el hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra.
0: Para el gobierno, ¿cuál es el estímulo de entrar ahora en estas negociaciones, considerando que las sanciones han venido imponiéndose progresivamente desde hace un tiempo, no?
2: Sí, bueno, obviamente el, el régimen chavista por su lado busca estabilidad y busca reconocimiento, busca romper el cerco internacional, que bueno se ve por supuesto representado en el tema de las sanciones y en el tema de que bueno que el régimen de Maduro no es reconocido por ninguna de las potencias occidentales. Entonces obviamente aquí lo que está buscando es ese reconocimiento, romper el cerco, su estabilidad. Obviamente Maduro puede sentirse ganador en este momento, sin duda, ha resistido a pesar de toda la presión internacional que se está aplicando con mucha fuerza del año 2019, bueno, sigue en el Palacio de Miraflores, sigue al frente del Ejecutivo Nacional y en esta etapa se siente en esa mesa de negociación, pero en una posición de, de fortaleza, al menos desde el poder. Y aquí claramente, una vez ha logrado aplastar de alguna manera a la resistencia interna, bueno, está buscando entonces tener puentes y buscar eh, negociación, entendimiento, con la comunidad internacional. Entonces yo creo que obviamente el principal, digamos, estímulo o motivo que tiene Maduro para sentarse en esa mesa es buscar su estabilidad y su reconocimiento para, de alguna manera, normalizar las relaciones de su régimen con el resto del mundo.
0: ¿Qué tan concebible es que al final de este proceso de negociación se produzca esa meta se llegue a esa meta a la que aspira la oposición de tener, por ejemplo, elecciones libres, independientes y eventualmente una salida del régimen de Maduro. ¿Es concebible eso?
2: Yo lo plantearía desde estos términos. Recordemos que en principio la oposición bueno, buscaba la salida de Maduro. ¿no? Claro. Estaba por lo que llamaban un quiebre. Incluso rechazaba la posibilidad de negociar con Nicolás Maduro. Eso obviamente ha ido cambiando ante la imposibilidad, ante el fracaso de la política que buscaba la salida de Maduro. En este momento, ningún vocero de la oposición dice que este acuerdo, por ejemplo, va a llevar a la salida de Maduro. Uh -huh. Se está planteando el que existan condiciones, garantías para una elección que eventualmente pueden llevar al cambio democrático. Pero no se está pidiendo, por decir así, la cabeza de Maduro en el marco de las negociaciones, ni se garantiza o asegura que ese será es el resultado de las negociaciones. El resultado que se está apuntando es a una elección con garantías y con, con condiciones. Obviamente es muy difícil decirlo en este momento. Bueno, es un proceso que apenas se está instalando. Tendremos que ver si existe voluntad. Recordemos que todas las negociaciones anteriores han fracasado. Incluso uno que tuvo la mediación también del Reino de Noruega uh -huh. y también en el 2018 una en República Dominicana. Es decir, todos los esfuerzos que se han llevado a cabo se cuentan como fracasos. Aquí esta se está instalando, se cree que existe un contexto distinto, pero obviamente estás enfrentando un régimen que es un régimen autoritario, que no respeta los principios de la democracia y siendo alguna será muy complejo, muy difícil poder avanzar. Lo que sí es que, como te decía, obviamente no pareciera existir otra vía otro mecanismo distinto a tratar de negociar, tratar de acercar posiciones y tratar de buscar una salida entonces que incluya también al chavismo no ya entonces pensando en la salida del chavismo sino entender que tienes que también contar con el chavismo para buscar alguna solución a la crisis venezolana Es
0: muy importante que en México se discutan temas económicos y sociales que permitan aliviar el, la crisis que vive la inmensa mayoría del pueblo venezolano.
2: Creo que nadie puede ahorita garantizar absolutamente nada ni, ni apostar al triunfo o al éxito mm. de la negociación, sino que hay que ser muy prudente, y hay que ir viendo cómo va evolucionando este proceso que tendrá, bueno, miles de enemigos, miles de obstáculos, como digo, apenas se está instalando, no será fácil, los temas que se están tocando allí son bastante gruesos, así que no podemos esperar una solución, una respuesta en el corto plazo. Pero bueno, al menos se abre, creo yo, como positivo es que existe ese mecanismo de negociación, que las partes se vean las caras y sobre todo la participación de la comunidad internacional, que es la que puede también ejercer presión y dar garantías a las partes para de alguna manera buscar una salida democrática a la crisis venezolana.
0: Gran parte de los venezolanos tienen pocas esperanzas en estas conversaciones previstas hasta el próximo lunes. El 96% vive bajo el umbral de la pobreza y el nivel de inflación más alto del mundo tras 20 años de chavismo. Ayúdame a entender qué es una salida democrática si no incluye la salida o el fin del régimen de Nicolás Maduro.
2: Bueno, lo que te decía, la posibilidad de que tú tengas una elección con garantía y que la gente se exprese. Uh -huh. A ver, supongamos que la gente llegado a ese momento con garantía, con condiciones, una elección que pueda ser, digamos, aceptada tanto por los actores venezolanos como por la comunidad internacional, la gente decidiera... Continuar en este estado de cosas, bueno, es, es la, la decisión del elector. Lo que se quiere es que sea todo esto apunta a que la sociedad venezolana recupere su soberanía, es a que el voto cuente. Si llegado a ese momento la gente decide respaldar la continuidad de, de Maduro o de su régimen en el poder, bueno, será la, la decisión de la gente. Lo que sí es que, lo que la, la diferencia que te marcaba es que antes el proceso se planteaba, bueno, que antes de avanzar tenía que salir Maduro del uh -huh. poder, recordemos lo que fue en su momento la propuesta también del gobierno de emergencia nacional que fue una propuesta que contó con el aval de Mike Pompeo en ese momento uh -huh. secretario de Estado de Estados Unidos que bueno, básicamente apuntaba a la cabeza de Maduro hay que claro. decirlo así, es decir, uh -huh. que Maduro te, tenía que salir del poder para avanzar entonces en la normalización de la situación venezolana vamos a
0: dialogar con la oposición pitiyanqui pro con los esclavos del gobierno de Estados Unidos, vamos a dialogar hay que dialogar hasta con el diablo claro que vamos a dialogar con el diablo Vamos con la cruz, con el agua bendita, con las bendiciones de Dios, creador del cielo y la tierra y nuestro Señor Jesucristo.
2: Aquí eh, ya nos bueno, ha quedado claro que no se ha podido salir de Maduro y entonces bueno, ya te sientas con el régimen a buscar una salida. Se espera obviamente la apuesta de la oposición, es que si hay elecciones con garantías y con condiciones y la situación de alguna manera se, se normaliza y, hay, y permite que la gente se exprese con libertad, pues bueno, eso llevaría a un cambio, pero un cambio que se lograría entonces en una elección donde las, todas las partes participarían y competirían con condiciones.
0: El gobierno y la oposición de Venezuela culminaron el domingo una primera ronda de tres días de reuniones con el auspicio de Noruega en México y acordaron proseguir con las conversaciones del 3 al 6 de septiembre. ¿Y qué lecciones se han sacado de los intentos fallidos, de las negociaciones anteriores que no han fructificado?
2: Bueno, yo he conversado con algunos de, de los miembros de la delegación de la oposición. Un tema yo creo que ellos consideran fundamental en este momento es que eh, cuentan ahora sí con el respaldo totalmente, digamos, eh, coordinado de la comunidad internacional, cosa que no era fácil con la administración de Donald Trump. El presidente Nicolás Maduro dijo que la agenda de negociaciones con sectores opositores en México satisface los principales puntos que la revolución quería plantear. Ciertamente Trump identificó o respaldó abiertamente a la oposición venezolana, pero sabemos todas las digamos, dificultades, por decirlo menos, diferencias uh -huh. que existían entre Estados Unidos y la Unión Europea y otros países de, de América Latina también. Aquí, bueno, ya con la administración Biden, eso al parecer eh, ha cambiado y hay mayor sintonía y hay mayor coordinación, entonces creen que eso hace que se vaya a la negociación con una posición más sólida y coherente en ese sentido. Obviamente también la agudización de la crisis venezolana, porque sí, Maduro está en el poder, pero en un país que está en ruinas. Uh -huh. Entonces esa agudización también podría obligar a las partes, en este caso el chavismo, a ceder y a buscar a algún tipo de, de acuerdo. ¿no? El presidente Maduro aspira a establecer relaciones con Estados Unidos previo diálogo. Venezuela plantea que las estrategias intervencionistas, golpistas y de gobierno paralelo fueron derrotadas. Solo queda diálogo y negociación. Y también otro factor es ese que tú debes entender de alguna manera, que tienes que sentarte con el régimen, aceptar que es la otra parte y que hay que buscar también la manera de que tengan garantías, que tengan condiciones, que sepan que el mundo no se acaba para ellos en caso de perder el poder. Y eso también pasa, bueno, por ofrecer garantías a la otra parte, ¿no? No, no ir solamente, digamos, a, a desplazarlos del poder, sino entender que debe tener una, una propuesta amplia que también los incluye, que ellos puedan verse también en ese futuro que está delineando de alguna manera la oposición venezolana. Yo creo que esos son factores que, que se destacarían allí, obviamente, también la mediación. En el pasado hubo figuras que generaron mucho ruido, como el expresidente español Rodríguez Zapatero. Aquí se apela a, a, a Noruega, que bueno, se, se confía en su capacidad mediadora, en este caso. Y también la posibilidad, digamos, de no tener posiciones maximalistas, uh -huh. sino también ir avanzando. O sea, acuerdos que puedas ir tomando de manera gradual para avanzar hacia los objetivos. Es decir, que no es que tienes que esperar hasta el último día que tengas garantizado el tema de las elecciones, sino que, bueno, según se vayan dando gestos y acciones, bueno, también va a haber respuesta del otro lado para ir avanzando en, en acuerdos graduales que vayan entonces ya llenando el camino hacia el acuerdo integral.
0: ¿Cuándo es la próxima reunión? Por favor, doctor Rodríguez, le doy las gracias a nombre de todo el pueblo de Venezuela por la labor que está cumpliendo como plenipotenciario en nuestro país. Gracias, señor presidente. En el pasado, Pedro Pablo, la oposición se ha enfrentado con el problema interno, no, con cierta división, tanto a la hora de decidir sentarse justamente en mesas de negociación con el régimen chavista y también con la decisión de ir o no ir a determinadas elecciones. ¿Qué tan unida está la oposición esta vez? Porque entiendo que, por ejemplo, hay algunas voces como la de María Corina Machado que discuten, que ponen en duda este proceso de negociación.
2: Sí, yo te diría, a ver, cuando uno evalúa la conformación de la delegación de la oposición, uh -huh. ahí puedes identificar a representantes de la llamada plataforma unitaria, es decir, se, los principales partidos de la oposición, encabezados por Juan Guaidó, hay representante de cada uno de esos partidos, y también hay representantes de Enrique Capriles, que ha tenido una posición muy crítica, en los últimos tiempos, bueno, uh -huh. ya desde el año pasado con respecto al rumbo de la oposición y el propio Guaidó, con críticas abiertas y, y constantes, y él uh -huh. también tiene sus representantes en esa delegación, entonces yo diría que en ese sentido, bueno se ha buscado incluir a un factor que es, que es crítico, pero que tiene un peso importante que es la que me refiero a Capriles y los principales partidos de la oposición como tú señalas, hay otros integrantes de la oposición, el caso de María Cubina Machado, que cuestionan este proceso o cuestiona la delegación porque consideran que debería ser más amplia, debería incluir a otros factores. Bueno, pero son las tensiones que ha tenido la oposición, como tú bien recordabas, de sus inicios uh -huh. prácticamente. Siempre el tema de la unidad ha sido complejo, ha sido difícil. Pero, repito, cuando uno ve la composición de esta delegación, al menos ese factor que también tiene mucha, mucho reconocimiento, que es Capriles, uh -huh. tanto interno como internacional, bueno, también está sentado allí entonces creo que al final también se ha hecho un esfuerzo, al menos por conciliar esas posiciones, y como te digo, las principales fuerzas políticas, los principales partidos están allí sentados. Esto no exime de críticas a la delegación y a todo el proceso. Se sabe que la oposición llega allí en un momento de mucho enfrentamiento, fricciones, divisiones, enfrentamientos internos, pero bueno, creo que cuando uno ve la delegación, repito, ve una delegación que al menos ha buscado darle cabida a las principales fuerzas de la oposición venezolana.
0: ¿Empezar? con usted, con, con la circunstancia que lo envuelve a usted, ya dije que usted es reconocido por algunos países como presidente de Venezuela interino, pero empiezo con lo que dijo Nicolás Maduro respecto a la firma del memorándum en territorio mexicano, eh, ha dicho que al firmarse ese primer documento, eh, es un primer paso para, para reconocerlo a él como gobierno, para reconocer la autoridad eh, de, de Maduro eh, eh, al firmar eh, la delegación de la oposición con la delegación del gobierno Maduro hay un reconocimiento de autoridad en este en este acto. ¿Qué dice Juan Guaidó de esto? Gracias. Carmen. ¿Qué timing, qué plazos tiene este proceso de negociación?
2: Bueno, deben retomar. instalaron la, la mesa de negociación y deben retomar ahora en septiembre. No se han puesto una fecha, digamos, de que debe finalizar el proceso o que debe arrojar resultados. Por eso te decía, que creo que esto hay que ir evaluándolo según vaya avanzando. Obviamente, se ha señalado desde un principio que no se espera que se extienda por toda la eternidad, ¿no? sino que obviamente Ajá. debe existir plazo, deben ponerse límites. Y también creo que allí será importante la presencia de la comunidad internacional para, bueno, llamar a, a las partes a que, eh, de alguna manera, aceleren el proceso, ¿no? en la medida de lo posible. Pero claramente lo que te digo, si revisas la agenda, verás que es una agenda bastante compleja, que no solamente no es un solo punto el tema electoral, además que hemos hablado de las aspiraciones y de las demandas de la oposición, pero también el chavismo va con las suyas y va con su interpretación de cada uno de esos puntos y va con sus propias exigencias. Entonces, obviamente que si un acuerdo no, no será una cuestión de horas ni mucho menos, ¿no? sino que va a exigir bastante esfuerzo, disposición y, y presión. Yo te diría no solamente de la comunidad internacional, sino también de la sociedad venezolana que tendrá que movilizarse y exigir a las partes que, bueno, que lleguen a acuerdos y que tengan la disposición a, a alcanzar una solución negociada.
0: Pedro Pablo, esta negociación, este inicio de este proceso de acercamiento entre las partes ¿Se nota, se vive en el clima político social en Venezuela en tu experiencia?
2: Bueno, a ver, es difícil eso que señala por el nivel, digamos, de, de desviación que, uh -huh. que se sufre aquí en Venezuela, ¿no? de todos los principios básicos de la democracia. ¿Qué se podría destacar? Bueno, ha habido algunos gestos, por decirlo así, de maduro, en los últimos meses, por ejemplo, en la composición del CNE, del Consejo Nacional Electoral, eso antes de la negociación y te diría que incluso al margen de esta negociación, pero bueno, esto que ha ido dando Maduro pensando en que tiene que avanzar también y buscar el reconocimiento internacional. Bueno, la designación, como te decía, del Consejo Nacional Electoral, que su directiva tiene cinco rectores, dos de los cuales son ahora personas vinculadas con la oposición, Maduro se garantiza la mayoría con esos tres rectores, pero bueno, da, da espacio a dos que, que están identificados con la oposición. Recientemente también se había detenido a un dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, el partido de Juan Guaidó, y lo excarceló recientemente. Pero bueno, igual hay más de 200 presos políticos ¿no? en, en claro. Venezuela. Lo que te digo, en realidad es complicado. es más el discurso de Maduro sigue siendo un discurso de ataque de descalificación ha querido hacer ver también que la instalación de esa mesa de negociación es un fracaso de la oposición que la oposición se está entregando o que, o que está claudicando entonces yo te diría que ha habido quizá uno que otro como te señalaba ahora pero obviamente en Venezuela está sometida por un régimen autoritario y son muchos los factores y muchos los elementos que siguen allí por ejemplo el tema de la censura en los medios continúa Ajá las dificultades para que voces de la oposición se expresen libremente continúan. Entonces, quizás con el tema electoral, aquí están convocadas el 21 de noviembre elecciones regionales. Bueno, claro. se ha permitido el regreso al país del dirigente que estaba en el exilio, sobre los cuales pesaba persecución judicial y, y hasta algunos han regresado al país e incluso plantean la posibilidad de participar en esas elecciones. Pero repito, obviamente un escenario que, bueno, que está cargado por un régimen autoritario que va en contra de todos los principios que están en la Constitución.
1: Hay mucha expectativa. Eh, el gobierno, incluso de Estados Unidos, a través portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, eh, pues confió en que eh, se avance, que haya eh, verdaderos avances en estas negociaciones. Y en esa medida eh, dijo Nicolás Maduro puede crear un camino hacia el levantamiento de las sanciones económicas. Pedro Pablo Peñalosa, muchísimas gracias y mucha
2: suerte. No, muchas gracias a ti, un gran abrazo.
1: Estaremos muy pendientes de lo que ocurra, eh, todo está puesto para que eh, den inicio a estas pláticas.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien les habla, Francisco Arabelli. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega
2: de Crónica Estéreo.